0: Hej och välkomna till Biståndskvarten. Jag heter Anna Stenvinkel och jag är generalsekreterare för Forum SIV. Om snart ett år då har vi riksdagsval i Sverige. och Vi på Forum SIV är väldigt intresserade av att höra vad några av de politiska partierna tycker om bistånd nu och hur man tycker att man ska utveckla det framöver. Idag vill jag välkomna dig, Lena Storkenfelt, som är biståndspolitisk talespron för Moderaterna. Och du är ganska ny sådan, du tillträdde i april. Precis. Jag förstått att du var lite sugen på de här frågorna har varit det ett tag framöver. Och vad var du såg framåt mest att få sätta igång med det här området? Oh,
1: alltså det, det här området är så, så stort så jag, jag satt med, det här är en fråga som jag har fått flera gånger tidigare. Jag tycker den är jättesvår att, att besvara för det finns så... Så mycket som är så enkelt att bry sig om. Så jag tror att jag jag alltid haft ett genuint intresse för den internationella politiken. Och just utvecklingsfrågorna har ju lockat allra mest. Men om jag måste sätta fingret på... En sak som, som jag såg fram emot att få jobba med så är det kvinnors och flickors rättigheter och SRHR men sen kan jag fortsätta med va- vaccinprogram och, och liknande Såklart men, frågan är stor och ja, det ja. finns folk ja. som
0: helst att engagera i Verkligen. Ja men vad härligt men nu är det där då att du får vara den här talespersonen för Moderaterna de här frågorna. Du, vi har några frågor här på korten där vi har påbörjat meningar och som vi gärna vill att du avslutar. Så du mm. kan kika här och så läs upp och sen så fyller du i fortsättningen ja. på meningen.
1: Om jag mot förmodan skulle bli biståndsminister så skulle jag avskaffa 1%-målet. Mm. Mm. Och det beror på att det finns, så, det finns andra verktyg som vi bortprioriterar på grund av 1%-målet. Att vi har det här fokuset på att... Vi ska betala ut en viss summa och vi hade en debatt om det här i våras om riksrevisionens granskning av garantiinstrumentet och där konstaterades det att en målet sätter stopp för användningen av garantiinstrumentet för att det är för kostnadseffektivt. Det genererar inte de här utbetalningarna. Vilket gör att sidans medarbetare känner inte att det är ett instrument som man prioriterar. Det finns en press att generera så stora utbetalningar som möjligt. Så jag tror att vi måste vända det tänket för att vi går just nu vi, vi går åt fel håll. Det kan vi alla konstatera och då måste vi använda alla verktyg vi, vi har i vår verktygslåda. Och garantiinstrumentet tror jag är en viktig del av det. Spännande, det där är helt säkert att vi kommer att prata mer om i olika sammanhang. Den främsta styrkan i Sveriges bistånd är eh, det humanitära stödet skulle jag säga. För, som som jag sa tidigare också, vi har ju en utveckling som går åt åt fel håll. Vi ser fler humanitära katastrofer och sen om vi lägger på klimatkrisen så ser vi att vi kommer få fler och fler naturkatastrofer. Och det humanitära är kärnan i vårt bistånd. Och jag tror att det är det de allra flesta tänker på när man tänker bistånd. Då tänker man de humanitära insatserna som, som man gör. Så jag skulle säga att det, det humanitära stödet är kärnan i biståndet och det är där även styrkan ligger. Just det. Enligt Moderaterna då? Enligt Moderaterna. jag tänker behöver vi behöver nog också Precis. prata mer om utvecklingsbestånd och annat. Mm. Men vi fortsätter på, på nästa fråga. Jag tycker att Sverige borde göra mer för att hindra död och lindra nöd. Precis som jag beskrev tidigare, utvecklingen går åt, åt fel håll och det är, där, det är där vi måste lägga krutet. Svensk bistånd gör skillnad. Ett av de bästa resultaten som jag sett av biståndet är vaccinationsprogrammen och det är ju multilaterala eh, samarbeten där men det, det är där vi ser väldigt konkreta resultat och eh, det, det är något som gör enorm skillnad i världen. Och jag tror att det vi såg i början av pandemin, när de pausades, var helt fel väg att gå. För de är så livsviktiga. Så det är någonting jag skulle vilja lyfta som den, med den absolut bästa resultaten.
0: Ja, härligt. Och här har vi sett också mycket genom COVAX och Sverige. Ja, Roledé, som precis. har varit otroligt
1: bra, eller hur? Och vi kan absolut. se ännu mer av detta.
0: Cambodia environmental defenders, puts their lives on. The front lines in the struggles against deforestation in Cambodia. If were you an environmental defenders in Cambodia fighting to protect forests and safeguard biodiversity in water, what kind of support from Sweden do you think you would like to have? Ja, vad vad svarar du på den frågan som har kommit från, från några av våra partners in, i Cambodia? Mm. Vad tror du?
1: Jag tror att det här är en mycket större fråga som måste lyftas ur just biståndsfrågan. Jag tror att det här handlar om att det internationella samfundet måste agera på ett ett helt annat sätt. Jag tycker att demokratiska länder borde gå samman på ett bättre sätt för att för att sätta press på ett ordentligt sätt mot länder som kränker mänskliga rättigheter. Det är där jag tror att att det det stora kan kan göras i den här frågan. Vi har ju också FNs råd för mänskliga rättigheter där det sitter länder som kränker mänskliga rättigheter. Och EU till exempel måste arbeta på ett bättre sätt för att beslut ska kunna fattas om sanktioner och, och liknande frågor som gäller mänskliga rättigheter. Till exempel så har vi förslag på att man ska kunna fatta beslut med en kvalificerad majoritet istället för ett enhälligt beslut inom EU i frågor om mänskliga rättigheter. Men sen, just när det gäller biståndet så tror jag att småskaligt bistånd för att nå de här enskilda aktörerna kan vara bäst i sådana här fall.
0: Det är jättebra och det är kanske också något som är lite mer begripligt för en enskild partner att förstå när mm. man säger vilket, hur tror du att du skulle vilket hjälp du skulle vilja ha i det här sammanhanget. Och då kommer vi det är faktiskt en del av det här utvecklingsbeståndet som vi tycker är så viktigt som du ju också då tycker är Absolut. viktigt vilket är trevligt att höra. Nu pågår det ett ganska stort arbete med att ta fram budgetpropositionen och alla bipartier lägger olika typer av motioner. Men det är så att moderaterna vill minska biståndsbudgeten med 16 miljarder. Och det var väl det här som du pratade om, en procentsmålet. Det är nästan en tredjedel, det är väldigt mycket pengar. Och varför vill vi göra det? Och framförallt är det läget då när, när människors behov runt om i världen är större än någonsin, till följd av pandemin och till följd av olika katastrofer som vi ser. Och Då går ni fram med det här förslaget. Varför då?
1: Jag tänker så här. Du säger en tredjedel i minskning. Jag säger fortfarande femte största givaren i hela OECD. Det är fortfarande otroligt stora belopp som vi pratar om här. Så det handlar inte om att vi minskar för sakens skull, utan det är en annan budgetprioritering som vi gör. Det finns otroligt stora behov i världen, men vi har också stora behov här i Sverige. Och då är det, politik är att prioritera och då har vi prioriterat om på det sättet. Det är ju verkligen sant, men har inte den här pandemin
0: också visat oss att än tydliga att världen hänger samman och att det är så att om vi prioriterar oss själva i Sverige, det sänder för det första dåliga signalen, men det är också så att det blir ganska dåligt för världen övrigt, flyktingströmmar ökar och så vidare och så vidare. Vi hänger ihop allihopa på olika sätt. Håller verkligen den här argumentationen då, undrar jag.
1: Vi vill ju ändra om hela synsättet på biståndspolitiken. Jag anser att man har utgått från en gammal sanning väldigt länge och jag skulle vilja att vi omprövar den. Att man går ifrån procentsmålet för att kunna ha mer fokus på vilka resultat är det vi faktiskt uppnår. Och det är det hela... hela Diskussionen om utbetalningsmål eller inte handlar om, för mig i alla fall och mitt parti, det handlar om var ska vi lägga resurserna? Och då vill vi att man fokuserar på resultat hellre än hur mycket vi betalar ut. Och där kommer garantiinstrumentet in. till exempel. Sverige är jämfört med andra EU-länder det land som lägger väldigt lite på privata investeringar i utvecklingsländer. Det är ju någonting som vi kan jobba mycket mer med och garantiinstrumentet som kan generera 71 kronor per investerad krona i, i privata investeringar. Så vi vill ju se till så att pengarna kommer från fler håll, för det, du har ju helt rätt, det kommer att behövas mer, men vi behöver också vara fler som är med eh, där. Och det håller jag verkligen
0: med om, att vi behöver fler. Men jag tror vi ska prata ännu mer om den här frågan vid ett annat tillfälle. För här finns det många spännande vinklingar. Vi går vidare till att prata om långsiktigt utvecklingsbestånd. Och så vi har ju pratat om det här med att Moderaterna tycker att humanitära biståndet som andel av svenskt bistånd ska öka. Det har du ju sagt nu. Och det innebär ju som att det långsiktiga utvecklingsbeståndet skulle minska. Och den här med den här land som, ni, som vi just pratade om. Men... Vad ska Sverige göra mindre av då i det långsiktiga biståndet?
1: Jag tror att frågan för mig handlar om vad kan vi göra mer av mer fokuserat. För att det är det vi är ute efter i just den här frågan att vi fokuserar våra insatser på Färre ytor, men att det blir mer koncentrerat och att vi ser till att vi faktiskt får den effekt vi är ute efter. Så det är det det handlar om vad gäller det det långsiktiga utvecklingsbiståndet. Att vi fokuserar ner våra biståndssatsningar men ser till att det vi gör, det gör vi riktigt bra. Och det betyder någonstans att
0: du inte tycker att det görs riktigt bra idag.
1: Nej, mm. nej. Okej,
0: okay, och det behöver vi nog också bara lite grann mer Nu har vi bara en kvart på, oss, ja. så att då får vi, vi <laughs> prata vidare. Och då kommer just det här demokratibeståndet som ju också är väldigt viktigt. Vi ser ju att, att det demokratiska utrymmet är, det, det försvinner mer och mer på olika ställen i världen. Vi har sett det i Belarus, Tanzania, Kambodja och så vidare. Och hur ska då Sverige stödja en demokratisk utveckling i dessa länder och andra, tycker du?
1: Och mm. Mm. Det gäller ju också korruption i allra högsta grad. Jag tycker att de två frågorna går väldigt hand i hand. Korruption och demokratiutveckling. Och här tror ju vi väldigt mycket på en mer för mer, mindre för mindre princip. Som gör att det, vi ska vara väldigt tydliga med vad, vad vi tycker och, och vilken utveckling Sverige stödjer. Ser vi att utvecklingen går åt fel håll, då måste vi vara villiga att säga stopp. Och det tror jag och mitt parti är bästa sättet att se till så att demokratiutvecklingen faktiskt går åt rätt håll och att svenska skattemedel inte hamnar i fickorna på på ledare som driver på den negativa utvecklingen och är en del av problemet. Sista frågan här då, det handlar om bistånd och migrationspolitik. Och här tycker
0: ni, Moderaterna, att det är rätt att använda migration som villkor för bistånd. Det vill säga att, att bistånd kopplas till huruvida mottagarländerna samarbetar kring åtaganden av migranter. Hur går det ihop med biståndets syfte att minska fattigdom och de överenskomna principerna om ett effektivt bistånd som utgår från mottagarens?
1: Och inte givarens prioriteringar? Det är ju självklart att vi ska alltid utgå från mottagarens prioriteringar. Men det behöver inte betyda att vi missgynnar Sverige i samma andetag. Utan när vi har exempel, och det är ju bara, bara ett exempel på hur man skulle kunna eh, använda biståndet som utrikespolitiskt verktyg. Och Det handlar inte om att sätta Sveriges prioriteringar absolut först utan Fokuset med biståndet ska alltid vara mottagarna. Men när vi har frågor som eh, länder som inte tar emot sina egna medborgare- då tycker vi att biståndet är ett verktyg som eh, borde användas.
0: Okej, okay, intressant. Det här tänker jag också är en väldigt bra fråga- som vi kan återkomma till och borra lite djupare till.
1: För att säkerställa att svenskt bistånd faktiskt leder till resultat- och för att säkerställa- att svensk bistånd inte försvinner i korruption behövs en ambitionshöjning vad gäller kontroll och uppföljning av biståndet. Ja, här såg vi du var pratade om eh,
0: mer kontroll i din fråga här i kammaren. Och, eh, svensk bistånd får ju ändå högst betyg i OECDs eh, dagsgranskning och att det där finns ett system för uppföljning och kontroll- men ändå vill Moderaterna öka den här uppföljningen och vad, in, vad kommer det innebära i praktiken? Vad är det ni vill se för någonting och vad är det ni saknar här? Mm.
1: Det, det jag specifikt pratar om här är att det finns en väldigt stor diskrepans mellan hur mycket pengar som läggs på biståndet och hur mycket pengar som läggs på den administrativa delen. Alltså alla medarbetare på sida som exempel som gör den här uppföljningen och kontrollen. Och där ser vi att i Sverige har vi otroligt stor skillnad. Och den måste minska för att det ska gå att ha en ännu mer effektiv och tydlig resultatorientering och se till så att vi vi följer upp de projekt vi tagit oss an. Okej,
0: tack så mycket. Jag tänker också att det här är en intressant fråga bland många som jag har pratat om så vi kan prata mer om. För att det finns ju ett ganska gediget kontroll- och uppföljningssystem idag. Så, så roligt om vi kan prata mer om lite grann mer detaljer hur ni tänker Absolut. det framöver. Men nu är vår kvart slut och jag tackar dig så hems- hemskt mycket för att du kom hit idag och pratade med ForumSIV om biståndet nu och i framtiden. Och så hoppas jag att eh, se fram emot att vi kommer ses lite mer när närmar sig valrörelsen och pratar mer om biståndsfrågorna. Ja, med. Stort tack. Tack. Och med det så säger jag tus- tusen. Tusen tack till er som har lyssnat på Biståndskvarten idag. Hej då!